слухаєте подкаст Громадського радіо. В'ячеслав Корнієнко, доктор історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника Софія Київська, буде гостем нашої програми. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Доброго вечора. І сьогодні ми презентуємо на радіо, бо, власне, офлайн вже це дослідження було презентовано ще у травні місяці, презентуємо десятитомне видання дослідження пана В'ячеслава «Корпус графіті Софії Київської, 11 початок 18 століття. Це дослідження, яке здійснювалось протягом багатьох-багатьох років насправді. І, мабуть, не лише для фахівців, істориків і дослідників, а і для всіх, хто цікавиться українською історією, воно є доступне. Я маю на увазі не лише в сенсі там, придбання, отримання книжки, а й в сенсі читання і розуміння, про що там написано. Скільки років ви працювали над цим дослідженням? Ну, виходить, 15 років сама робота з дослідження, а перший том вийшов 2010 року. Власне, сама робота почалася з 2006 року, вона планувалася як доповнення вже існуючого корпусу, але в процесі роботи з'ясувалося, що з тих 311 опублікованих графіті велика кількість була просто недосліджена і не опублікована. І на сьогодні ми можемо сказати, що в Софії нараховується майже 7,5 тисяч графіті від 11 до початку 18 століття. Мабуть, є сенс сказати про той корпус досліджень, який був, так би мовити, перед вами. Що було в розпорядженні, власне, з наукового доробку? Дослідження, як ми знаємо, графіті почалося ще до Другої світової війни в 1930-ті роки. Але ті матеріали, які були на той час, вони не збереглися, ну, вважають, що... Вони були втрачені під час Другої світової війни, хоча, може, десь колись і вдасться знайти саме ті матеріали по дослідженням 30-х років. А в 1944 році академік Борис Рибаков в будинку Академії архітектури зробив таку доповідь імені написи Софії Київської, яка вийшла друком в журналі «Археологія» в 1946 році, в першому випуску. І це вже от був такий початок наукових досліджень графіті. Рибаков опублікував там ну, декілька написів і малюнків. З 1966 року роботу продовжив Сергій Висоцький, на той момент співробітник заповідника Софійського. Згодом він перейшов до Інституту археології працювати, але все одно – не полишав Софію, і його дослідження якраз вилились в те, що було видано два томи графіті по Софії Київській лише, і третя частина – це київських графіті, яка була видана в 1985 році. Там, крім Софійських декількох написів, були видані ще графіті інших пам'яток Києва, це з Видобицького монастиря, з Кирилівської церкви, Спаса на Берестовому, Золотих воріт і так далі. І загалом на 1985 рік було видано приблизно 311 графіті з Софії Київської. Ну, тут залежно від того, як рахувати, бо інколи один напис 
На кількох може бути... Кілька номерів розпадатися, і навпаки декілька написів можуть там одним. Але це за тим, за подібною системою підрахунку, про яку ви казали вже у вашому дослідженні, тобто 300 проти... Ну, не проти, так, а це 7,5 тисяч майже, так? Тобто, ну, це ж просто зовсім різна, так би мовити, вагова категорія, чи кількісна, точніше. Так, і ці 311, вони входять до цього до корпусу цього. 7,5 Тисяч. Просто на той момент, коли працював Висоцький, панувала така думка, що потрібно виділяти тільки ті написи, які, ну, на думку дослідника, несуть вагому історичну інформацію, mm. а більшість написів, вони, це короткі тексти, це уривки фраз пошкоджені. Написи раннього модерного часу 16-17 століття взагалі не цікавили дослідників, особливо там польськомовні, латиномовні. Вивчалось тільки цікавило середньовіччя. І тому такий вибірковий підхід зумовив те, що не так багато графіті було опубліковано. Мабуть, коректно, що ми згадали і тих, хто досліджував так, це явище до, до вас так само, це великою мірою, ну, мабуть, теж Данина і Попошана колегам старшим, які працювали з цією темою. Десять томів – це десять різних якихось напрямків, тобто, чи кожен там, том має свою певну специфіку, чи це просто питання часу, коли була можливість видавати наступну роботу, тому, власне, і вийшла така кількість томів? Знаєте, це все разом, виходить. Ми спершу, як я вже казав, працюючи в Софії в 2006 році, ну, постало питання публікації декількох латинських написів, які не цікавили Дослідників раніше, ми думали, що ми доповнимо цей корпус. В процесі роботи з'ясувалося, що не тільки оці написи 16-17 століття не були опубліковані, але і багато написів середньовічних теж лишились поза увагою дослідників, як і малюнки, і все інше. І тоді з'явилася така ідея власне публікації багатотомного видання. Ми Спершу розраховували, що буде менше томів, але з часом воно стало все більше і більше. І починали, ну, тоді була прийнята така концепція, що за, умовно кажучи, географічним принципом, тобто один архітектурний об'єм храму, як правило, входить один том. Це там Георгіївський приділ, приділ Петра і Павла, центральна нава і так далі. І таким чином от набралося 10 томів в 12 книгах. І частково, дійсно, коли були можливості видавати ці книжки, то тоді от і публікувались, наприклад, як по можливості. В 2010 році там вийшли дві книги mm. і, і так далі. Це видавала сама Софія Київська, ну, я маю на увазі коштом заповідника, чи ви мали спонсорів, меценатів, чи це було державне замовлення, чи, чи, чи? Це не було державне замовлення. З оцих 12 книг 6 вийшли коштом меценатів, а 6 саме за кошти заповідника. Були моменти, коли протягом 2012-2015 року через певні події у нас ряд науковців змушений був залишити заповідник, в тому числі і я. І в цей час от, 
Робота не приривалася над дослідженнями і готувалася до публікації графіті, от тоді якраз спонсори mm-hmm. підтримали. І, ну, я думаю, може, варто назвати їх. Це Олексій Євгенович Шереметів, Микола Харитонович Хомич, такі відомі і колекціонер, і письменник. А два останні томи видала Юлія Максимовська, власниця друкарні «Україна», теж своїм коштом і передала нам ці примірники. Тобто люди цікавились, знаходили для себе щось цікаве, тому що це, хоч воно і суто наукове видання, але воно оформлене таким чином, що навіть людина, яка не знає там церковнослов'янської, чи польської, чи грецької, може прочитати Читати. і побачити на власні очі, що там написано або намальовано. В'ячеслав Корнієнко, доктор історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника «Софія Київська» і автор десятитомного наукового видання і популярного так, видання «Корпус графіті Софії Київської» є гостем нашої програми сьогодні. Що ми розуміємо під самим тут словом графіті? Бо вочевидь, що це всі пам'ятки письмові і візуальні, які лишилися в Софії Київській, які є там, вони ж можуть бути там і нашкрябані, і написані, і, я не знаю, видовбані, і намальовані. Тобто способів передачі інформації візуальної існувало, які існує досить таки багато. Графіті, ото це геть все означає, чи дуже конкретно? Щось. Це конкретно означає ті написи або малюнки, які саме видряпані на поверхні, яка не призначена для письма. Це не тільки стіни, можуть бути ще й там інші предмети, а написи, які от написані фарбою, чорнилом там по стінах, це депінті має назву, а оті, що спеціально, як на пам'ятних дошках, вибиті, накреслені, то це інскульпти. Але все це об'єднує... Звучить як поезія. Ну так. А їх об'єднує те, що вивченням таких написів займається наука епіграфіка. Власне, і до її кола таких зацікавлень входять от всі ці написи, які виконані не на призначених для письма поверхнях. Про це теж ви пишете в своєму дослідженні, чи ні? Ви тільки пишете про надряпані, так би мовити, в непристосованих для цього місцях. До корпусу увійшло декілька депінтій, але не тих, які виконані були майстрами, коли розписувався mm. храм, а саме ті, які виконувалися на стіні, ну, подібно до графіті, тільки фарбою. Це переважно записи 17 століття. Можливо, майстри, які працювали над поновленням фресок, вони знають, що їхні записи будуть закриті, то і лишали їх от на стіні. Це переважно написи, можна їх теж побачити відвідувачем, вони такою червоною фарбою виконані. Ми говоримо про часовий проміжок, який позначений, власне, в самій назві вашого дослідження, так, 11 і початок 18 століття. За яким принципом, тобто, чи існують якісь певні процедури, критерії, за якими ви визначаєте давність того чи іншого напису? І, власне, що це за прийоми? Чи це дуже складно для неготового слухача, так би мовити? Ну, звісно, це певною мірою вимагає фахового підходу, такого ретельного, але я спробую пояснити. Справа в тому, що на 
початок XVIII століття стіни собору були потиньковані і розписані новим живописом за часів Івана Мазепи, який, власне, своїм коштом відродив Софійський собор, і завдяки якому от він зовні виглядає так, як ми його звикли тобто бачити. Тобто це версія вже... Ні, так, це відомий факт. І... Ні, я маю на увазі, це версія Софії Івана Мазепи, так би мовити. Ну, так, да, да, вже, вже його бачення, ніби храм от набув такого барокового вигляду. І оці пізніші побілки, закриття штукатуркою стін, воно закрило прорізи давніх написів. Тобто це такий найлегкий критерій, якщо ми бачимо оце заповнення 18 століття, ми однозначно бачимо, що це напис давній. Ну, звичайно, там багато є різних критеріїв, це і палеографія, це і форма прорізів, залежно від вивітрювання і так Мовні, далі. мабуть, так? Мовні, звичайно. Тобто все це враховується, але... Ну, от такий основний, це от якщо легко подивитись, чому взагалі перестали писати після XVIII століття? Тому що стіни почали розписуватися олійною фарбою. А по олійній фарбі не можна лишати написи, фарба викришується і текст вже не можна зробити. Тобто суто технічна перепона. Так, так. А що це за досвід писання по стінах у сакральному приміщенні, в сакральній будові? Це, Софія, тут виняток, чи це правило, по суті, і в нас, що в Італії, Франції, будь-де таких написів багато? По факту це, ну, можна сказати, це правило, хоча воно заборонялося, і не тільки в нас, тим не менше писали і багато писали. Вочевидь, воно прийшло до нас, така традиція з Візантії. А вже, власне, сама Візантія веде цей початок від Риму, Греції і так далі. Бо, наприклад, в тих же Попеях були розкопані і предмети, і будівлі, де таких написів було теж дуже багато. Ну, це, зрештою, можливість залишити про себе згадку в історії, як не куртину, принаймні 7,5 тисяч написів Софії Київської свідчать про те, що люди, про яких ми, може, взагалі нічого не знаємо, так, але знаємо вже зараз, про що вони написали. Доктор історичних наук В'ячеслав Корнієнко є гостем нашої програми. Він укладач і автор наукового видання в десяти томах «Корпус графіті Софії Київської 11-го, початок 18-го століття. Чому до 18-го століття пан В'ячеслав Отщойно пояснив? Що ви ідентифікуєте як найдавніший напис, ну, який можна встановити за от тими методиками, що ви ними користуєтесь? Я перепрошую, це трохи таке, може, таблоїдне запитання, а я вам їх багато сьогодні поставлю. Для Софії Київської це написи, які містять премедатування, це записи 1021 року, три написи 1022 року і ну, вже трошки пізніше – це 30-ті роки. А 3... це підписано? Ну, просто є навіть... Там вказана дата, дата. правда, дата тоді і... рахували від створення світу, тому там дати 6527, 6500... 31 і так далі. 6530. Про що ці перші написи? Ці написи якраз стосуються, деякі з них не датовані, от як 2019 рік. Ми тільки тлумачимо на підставі подій і розуміння того, що хвилювало людину в цей час, то це рік утвердження князя Ярослава на Київському престолі і напис не дарма 
виконаний на фресці з зображенням святого Пантелеймона, який був особливо шанований в родині князя. А от, наприклад, записи 1022 року – це записи дати очікування кінця світу. На початок першого тисячоліття, точніше вже другого тисячоліття від Різдва Христового очікували настання страшного суду і приход Месії. І чому 22 рік? Тому що це дата Кіріопаски. Це коли Великдень і Благовіщення збігаються. Так. А якщо Благовіщення – це, скажімо так, початок спасіння, то Воскресіння – це кінець. І виходить, що от коли дати співпадають, це значить початок і кінець збігаються, коло замикається і очікування це кінця світу. Очікування апокаліпсису довжиною в тисячу років. Ну, на той час... Ні, ну, ми, ми й досі весь час перебуваємо а... в очікуванні цього апокаліпсису. Так, да, і те, наші предки, вони мало чим відрізнялися, тому що коли не наступив оцей 1022 рік, то стали чекати 1036 року, тому що там в Святому Писанні сказано, що Сатана, точніше Христос, спустившись до пекла, він скував Сатану на тисячу років. І коли тисяча років мене... От, то сатана буде звільнений, Бог попустить йому правити три з половиною роки, потім настане кінець. От вони розрахували і вийшли на те, що 33-й рік, у нас теж є три дати, це та дата, коли нібито сатана має бути звільнений. От, і 36-й рік – це от той рік, коли має настати кінець вже світу, який теж не наступив, і наступний чекали вже... Семитисячний рік від створення світу, що теж базувалось на Святому Писанні, що в Господа один день як тисяча років. І от тисяча, цей божественний тиждень пройде, потім має настати кінець, і це 1492 рік. Ця дата теж є в Софії, у нас взагалі є унікальний такий календар оцих середньовічних. Да, да, да. Тобто це популярна тема, загалом люди жили в цьому перечутті весь час. Та, що... це, звичайно. Для них ну, є така версія, що вони не, не так очікували цей кінець світу, як ми, з таким переляком, з жахом і так далі. У них були більш оптимістичні налаштування, вони вважали, що тут кінець світу настане, але вони, як християни, вже мають надію на спасіння, те, що вони охрестилися, і от вони да, дійсно хвилювалися, ну, знаєте, як... Були готові, так би мовити. Не розглядали його як катастрофу. А, і це дивовижно, насправді. І, вочевидь, таких... Давайте тоді вже про тематику цих написів поговоримо, в тому числі, звісно, що ми в межах однієї програми не охопимо 15-річне дослідження, 12 книжок і 10 томів. Це дуже все так побіжно і поверхово, можна сказати. Тематично, як можна розділити ці написи? Там, релігійного характеру? Ну, мабуть, навіть оцей апокаліпсис можна все-таки ну, та, приписати до цього. Чи є побутові написи, чи є ну, романтичного якогось ну, зізнання в коханні, чи можуть бути прокльони в стінах Софії Київської так само. Тобто, як діляться ці написи, чи можна їх якось згрупувати, якщо можна? Ну, вони дійсно, ми їх згруповуємо, але більше так за тематичним 
напрямков, звичайно, більшість – це молитви, скільки це храм, і, звісно, люди перш за все молилися. Молит. Тобто людина пише, там, прошу святого, наприклад, такого, про те і те, такий і такий. Так, так. Наприклад, там, святий Онуфрія, моли Бога милостивого за мене грішного, там, uh-huh. Івана, Філіпа і так далі. Або «Господи, поможи рабу своєму Петрові». Там, і те, ну, варіативність була така велика. Є пам'ятні написи, Ну, це такі написи поминального характеру. Людина занотовувала якусь подію, оці от дати кінця світу можна теж умовно Добре. сюди зарахувати. Наприклад, помирає якийсь родич, і людина робить запис в Софії, що там місяця такого-то, в такий-то день представився раб Божий такий-то. От. Є цікава група написів, це записи обчислення кількості поминальних служб, коли людина помирає, тоді вважали, ну, її душа проходить певні кола повітряних метарств, на яких зважують ці добрі і погані вчинки, і от вона проходить цей індивідуальний суд, і за результатами вона або буде до пекла доправлена, або до раю, до того моменту, коли вже відбудеться страшний суд, і будуть судити все людство. І ось вони вважали, що проходження цих кіл метарств, воно може бути полегшене шляхом безкровної жертви, Тобто церкві замовляли такі поминальні служби, щоб молитися за душу цієї людини. Там була, мабуть, чітко фіксована оплата. І священник, щоб не помилитися, йому замовили, він на стіні вишкрябував ім'я цієї людини, а далі ставив такі вертикальні засічки, скільки ж він їх провів. І коли він закінчував, то він міг ще ці засічки закреслити горизонтальною такою довгою лінією. Виконано. Так. Так, так, так. Тобто авторами могли бути і самі... А на, насправді, так. Да. І оскільки велика кількість написів розташована в вівтарі, куди священники тільки мали Молодо. доступ, ну, клірики, то зрозуміло, що... Вони тобто, виконували. Це дуже практична, практична мета в цьому. Так? Тобто тут без там, сакральних якихось чи міти, ну, містичних речей, це просто там собі священник записує, та, нотатник. Ну, це можна і так трактувати, але можна і з позиції, скажімо так, а може того, це... що от записані вони на стінах собору, значить ну, більше а. шансів на те, що... Тобто можна припускати, що ці квадратні сантиметри, вони були ринковими? Ну, по факту так, інакше б їх не писали... Але, на так, жаль... Пантеон, ну, якоюсь мірою, так? Ну, тобто... ну як така книга по книга мене. Па... Та, книга пам'яті, так. Тільки, тільки вона на стіні, а не на папері, вірш тоді на той час, на пергаменті. Але, ну, на жаль, ми можемо це тільки припускати, тому що у нас є заборона уставом церковним оце різати стіни. Раніше пояснювала радянська наука так, що служба, вона довга, людям скучно, і от вони стоять, вже від нудьги починають крябати стіни. Тихенько, насправді, це не відповідає дійсності. Тому що більшість написів, вони розраховані на загальний огляд, вони дуже добре помітні, і зробити їх отак таємно, та ще під час служби, коли повно людей в храмі, нереально, було нереально. А ті написи, які виконані священниками, то якщо можна припустити, що там миряни стояли і сумували, що теж мало ймовірно, то священник, який безпосередньо служив, ну, не було в нього часу на отакі от моменти. І тому... Ми можемо тільки чітко сказати, що 
Графіті з'являлись тоді, коли служба в храмі не велася, але люди мали туди доступ. Це всі клірики усіх рівнів, це люди, які там, мабуть, служки якісь церковні, а також діти, які навчалися в школі при Софії. При Софії була школа. Так, це завдяки графіті ми встановили. Вони не просто вивчали грамоту, вони ще й свої знання викладали на стінах. Там є у нас багато і дитячих малюнків, і учнівських вправ, і шаржі на вчителів. Тобто діти, що цікаво, діти є діти, і якщо раніше, коли я вивчав в університеті, історії середніх віків, то нам оповідали, що ну, таке було уявлення панувало, що діти, дітям не приділяли особливої уваги, що більшість дітей, ну, вони, як кажуть, не помер в дитинстві mm-hmm. добре, дійшов там до певного віку і вже зразу помагає господарству, все було таке темне. Але от дослідження графіті цих дитячих малюнків показало, що в дітей була дуже розвинута уява що вони абстрактне мислення мали, тобто вони не просто там щось копіювали, а вони почули, і те, що вони почули, вони спробували відтворити в тому вигляді, в якому от вони це уявили. Це насправді дуже важливо, тому що літописи, вони рідко малюють саме ну, характер людини, його якісь там переживання. То в Софії завдяки графіті ми бачимо, емоційну складову. І от те, що ви спитали, є і написи такі любовні, і прокляття, тобто все є повною мірою. Ну, а як, воно, воно таке з перцем там про, про, про кльониці, чи перебільшуємо, коли кажемо, що це про кльон? Ну, от, наприклад, напис про Кузьму. Кузьма, ти злодій, ти вкрав м'ясо, щоб тобі ноги сплутало, амінь. І оця фраза, ну, якщо дослівно перекладати з церковнослов'янської, точніше, це з діалектної, «засилкуй тобі лапи» – це таке побажання образне, щоб ти здох, якщо от дослівно. Тобто так з м'ясом, що називається. Ну так, або якщо про кохання говоримо, то, наприклад, такий запис, що «Купріяни гарний житий, скільки мені ще даремно розпалятися». Тобто навіть... А такі... це який час? Це 12 століття. 12 століття. Купріян... Ну, 12... мабуть, щось дівчині пообіцяв, але це. зволікав з обіцянкою. А... І це, виходить, вона написала на... На фресті, да, тому що от вони розглядали стіни Софії як відкриту книгу. Фейсбук. Ну, по суті, можна це порівняти. Прийшли, прочитали інші, залишили... А є такі написи є. з продовженням, так? Є, є. Наприклад, є запис на «Південних хорах Софії», ну, якщо вже в перекладі я не буду церковнослов'янською цитувати, це «Занною грішник Яків, ти розлучився в суді брехливо, Господи, збав мене від мук». Ну, справа в тому, що середньовічне право, воно допускало розлучення, за візантійським зразком, і там були певні умови, за якими це розлучення могло відбутися. А на що спиралося? Спиралося переважно на покази свідків. Ну, свідки ми знаємо, це люди, які можуть і збрехати, навіть там під присягою, це ніколи, по-моєму, нікого не зупиняло, якщо треба було. І, вочевидь, автор цього графіті, він добре знав, що Оце акт розлучення між Яковом і Анною відбувся саме через неправдиві свідчення людей. Він оце записав. Mm. 
Ну, очевидь, з якоїсь причини він теж не міг відкрито це сказати. Ось над словами Грішник і Яків двома абсолютно різними авторами було дописано вигук «Оу». Це такий вигук з негативним забарвленням у нас би Ну, такий, мабуть, злий смайлік, якщо ми говорили би про Фейсбук, оце от відповідало вираженню емоційному. А були навіть такі послання, наприклад, Міхалу писали, який часи співає, аби його покликати неголосно. Тобто, він там десь був на службі, і щоб його покликати, не гукаючи, там, не відволікаючи від служби, вони йому написали прямо на стіні на фресті. Ну, мабуть, він знав, де там йому послання. От, де і... цей месенджер встановлений. Так, так. Слухайте, це дивовижно. Насправді ці написи, коли за ними ну, ти можеш прозирнути, проглядіти, побачити якесь життя, якусь емоцію, це з сухого наукового факту якогось там. Наш кряпки, так, воно обростає якоюсь історією. В'ячеслав Корнієнко є гостем нашої програми, і пан В'ячеслав та людина, яка дуже багато років досліджувала і зробила найбільше на цей час і найповніше дослідження графіті Софії Київської, 10 томів власне цих книжок з 2000 10-го року вийшло, це 12 книжок, 10 томів, і там таких історій, вочевидь, от за кожним цим географічним пунктом, за локацією, як сказав вже пан В'ячеслав, можна знайти дуже багато. Ви провадите там, робите відповідні такі дописи, які зараз тут пояснюєте мені, чи все ж таки для публіки, для читача це все більш стримано і сухо, так би мовити, по-науковому? Ну, там... Звичайно, присутні. Там все сфотографовано, на... так? Так. Значить, ця, кожна книга, вона складається з описової частини, де от про те, що ми говорили, це наводиться і текст церковнослов'янський, і обов'язково його переклад. І якщо там потребує якогось роз'яснення, наприклад, якщо ми знайшли інформацію про цю людину там, в історичних джерелах, mm. все це наводиться. Окрім того... Наводиться фотографія кожного графіті і його прорисовка. Тобто контури прорізів, вони наводяться окремо, і фотографія, під нею знаходиться прорисовка, щоб люди могли відділити для себе оці прорізи від ну, інших випадкових подряпин або інших написів, тому що часто написи накладаються один на одний, так щоб вони могли побачити і відрізнити їх то такі прорисовки наводяться. Окрім того, там вказується місце розташування кожного графіті, його локація в сантиметрах і від підлоги, наприклад, там від лівого кута фрески чи від правого. А, тобто людина може прийти і подивитися. Так, на... так. Слухайте, а, а розміщення самих написів, воно, так би мовити, антропологічно виправдано чи ні? Чи можна було підставити стілець, драбину? І, і... Чи все на рівні людського зросту плюс-мінус? Переважна більшість – це на рівні людського зросту. Це десь від метр сорока до метр сімдесят, вісімдесят. Але є, ну і там ми можемо теж розрізнити деякі моменти, коли людина стояла на колінах і писала, або коли вона стояла ну, на повний зріст. Mm. Але є низка написів, які розташовані дуже високо, і туди дістатися чи без драбини, чи 
без навіть якогось там переносного арештування було б просто неможливо. Ну, найбільший, найвищий напис – це в двох місцях, це в головному вівтарі, там є молитва на висоті майже 6 метрів від підлоги, і інше – це в хрещальні, це запис майстра Кирияка грецькою мовою, це теж він на 5, здається, 5,5 метрів від підлоги. Кого ми можемо е, упізнати із цих дописів, із відомих людей, ну, які більш-менш нам, може, на слуху перебувають, та, які є в шкільних там, підручниках з історії, або що вони є авторами тих написів, або про них там в той чи інший спосіб згадано? Чи е, такий блок виокремлювати некоректно, бо його немає? Він є. Наприклад, ну, ми можемо згадати тут, Родину Ярослава Мудрого, є записи, які згадують про нього, це запис відомий про поховання Ярослава в Софії Київській, це записи про його синів Святослава Ярославича, Всеволода Ярославича, причому є навіть ну, онуків, скажімо так, Ростислава, Володимира Мономаха і так далі, але є безпосередньо самі автографи, Людей є в нас один автограф Святослава Ярославича, і, ну, мабуть, найвідоміший – це два автографи Анни Ярославни, майбутньої королеви Франції. Тобто вони теж є, вони виявлені, проводилися дослідження. Ну, звичайно, там дуже мало літер, щоб так впевнено про це сказати, але з великою долею вірогідністю, до 90%, можемо сказати, що знаменитий підпис Анни на грамоті Суасонському аббатству і автографи в Софії виконані однією тією самою людиною. Що стосується пізніших, уже не князівських, може, часів, так? там століття 16-го і століття 17-го цілого, при тому, що, можливо, це для нас є... Не для істориків, так? Така, така є білою плямою взагалі, що там після монголів, та? але там ще й князівство, ще ж Орлейлько, ну, все, все довго тривало, аж до появи, по суті, козацтва, та? і так як явища. Що в цей час відбувається? Навіть від Богдана до Івана, так, умовно? Ну, насправді, оця монгольська навала, яку в історіографії російські, чи там 18-19 століття малювали, що вона там Київ ледь просто не зник, не був стертий з лиця землі, то графіті не підтверджують. У нас вже є прямо датовані написи, які ось-ось там кілька років після оцієї навали, а вони є, вони існують, звісно, їх стає менше. І сказати, що Київ там не зазнав ніяких втрат не можна, але що життя тут припинилося, ми теж не можемо стверджувати. І поступово, знову ж таки, з 13 століття кількість цих написів починає зростати. І ми маємо ну, такий добре видимий факт зростання вже там 14, 15, 16 і 17 століття. У нас навіть в Сивійському соборі в 16 столітті функціонувала окремий вірменський приділ, де Вірменська громада провадила богослужіння вірменською мовою. Оскільки вірменський храм на Подолі згорів під час захоплення міста Менглі Гераєм, то 
Вірмени, як християни, мали право, тоді така практика була, звернутися до головного священника цього міста, там чи єпископ, чи архієпископ, чи в нашому випадку митрополит, щоб їм видали, дозволили служити в одній з різниць головного храму міста. В Софії цей вибір пав на колишню усипальницю Володимира Мономаха, тому що це було окреме замкнене приміщення за межами основного ядра Софії. Угу. От, і от можна було вірменам менше зусиль докласти для того, щоб перетворити його на богослужбове приміщення, а для православних ну, не було проблеми, якщо там послужіння відбувалося, тому що це все... Це дуже цікавий момент такої співпраці, співіснування. Окрема тема про мову, так, і, і для мовознавців, очевидно, це теж, я так розумію, ваше дослідження, воно важливе, ну, і для тих, хто графіку саму досліджує, але, мабуть, не лише. З точки зору мови, на що тут слід звернути увагу, от для аматорів, так би мовити? Ну, тут дуже цікаве питання. Якщо ми говоримо про мови, які ми виконані графіті, то це найосновне, якщо для середньовіччя, це церковнослов'янська мова, але з вкрапленнями українізмів. Справа в тому, що церковнослов'янська мова – це була мова богослужіння і літературна мова. Як латина, так? Як латина для Західної Європи. Але подібно так само латині, до цієї церковнослов'янської мови починають потрапляти розмовні елементи, розмовної мови того регіону, де ця мова поширена. І, зокрема, в Києві це починають туди потрапляти оці помилки, вкраплення, і саме за помилками філологи вивчають, наскільки, ну, якою була розмовна мова, і взагалі походження автора там, того чи іншого, не тільки напису, а там, переписувача книги і так далі. І саме завдяки ось таким помилкам можна впевнено стверджувати, що розмовною мовою в Києві в XI-XII столітті це була староукраїнська мова, яка починає з XIV століття домінувати в, і в писемності. Тобто вона по факту розчиняє в собі церковно-славянську. Але крім цієї мови, це була і грецька мова, оскільки більшість митрополитів були греками, то грецька мова не була якоюсь дивиною для Києва. Взагалі Нормальний князь володів там чотирма-п'ятьма мовами. І все Волод Ярославич, він навіть хвалився, що він знав більше мов, причому вивчив він їх, не виїжджаючи з Києва. А дослідники досі там поробують порахувати, які ж саме ці мови були, і висувають версії, бо він не вказав, що вивчив вісім мов, але... Але які саме? Але, ну, грецька – це безперечно, бо це була мова і митрополитів, і вона була добре відома. Якщо ми говоримо про пізніший час, от згадали ми вірменську мову графіті, але латина, латина польська, німецька, чеська, англійська. Англійська. Да, якийсь Роберт Віллер відвідав Софію в 17 столітті і розписався на саркофазі Ярослава Мудрого. На жаль, ну, поки про нього інформації не вдалося знайти, але деякі німецькі автори, зокрема, як Лаврентій Ган, то про нього знайдена інформація в німецьких архівах, ну, не в архівах саме, а в документах, які опубліковані. Ідентифікували людину. Так, так, конкретно людину, що він молоді роки провів тут, ну, скоріш за все, тут було багато найманців, то, скоріш за все, він і був найманцем, а потім вже сколотивши якісь 
свої статки, статки поїхав і став, очолив там місто, став віто. Софія Київська ж з 11 по 18, хай буде століття, це ж не лише про е, релігійне, так, релігійну точку. Тобто це, по суті, локація культурна, я не знаю, торгівля. Про торгівлю щось є в, в цих написах? Ну, там здебільшого дуже мало інформації, але тим не менше є. Ну, найвідоміший – це перший договір з часів середньовіччя – це про купівлю київської землі. Це так звана Боянова земля, коли княгиня Всеволодова придбала землю княгині Боянової. Причому вдалося навіть локалізувати, що ця територія заходилась в районі Киянівського провулку, тобто біля Львівської площі, про що й було зроблено запис. Є ще згадки про пожертви, які були надані для Софії. Ну, от, наприклад, такий собі мануїл монітори міста Васільної. Монітори це він пан себе mm-hmm. називав на італійський манер. Це з міста Кіпру. Тобто він приїхав сюди торгувати, були торгівельні зв'язки, і він дав сторгу 700 різан ну, для Софії. Цей запис, до речі, цікавий, 14 століття він датується. Тобто, виходить, знову ж таки, Ну, яка була пустка, якщо з таких регіонів сюди приїжджали для... Укладання бізнесової угоди, і, да, і, да. І, ну, цих 700 – це багатсько, так? Чи, ну, чи це, ми не знаємо? Ну, він дав сторгу, тобто це якийсь певний невеликий від, відсоток, відсоток від того, що він вторгував. Але ну, цікаво він, по-перше, тим, що Різана, як то грошова одиниця, для 14 століття, вона тільки на початку ще вживалася. От, а пізніше вже про, про неї забули. А оцей запис про Боянову землю, то там в гривнях рахували. Причому гривні були соболині і гривні драничні. А от чому між ними різниця, ми наше, не можемо досі сказати. Ай, у нас хвилина-дві буквально до, до завершення сьогоднішньої програми, і я сподіваюся, що, можливо, в ще, чи про якийсь період, чи на якусь тему ми обов'язково поговоримо. Софія, це місце зустрічі було для кияну, в тому числі, так? Виходить, що був доступ і в чоловіків, у жінок, у людей дуже різного соціального стану так само до, ну, до самого об'єкта. Такий доступ був, але... Не треба забувати, що Софія – це резиденція київського митрополита, як резиденція вона була оточена невеликим таким муром. І залишки цього муру під час археологічних досліджень ми знайшли. Тобто вона не була доступна там 24 години, а на певні свята, на певні там якісь державні… Фейсбук фейсбуком, але лише в певний час. Так, так. Я думаю, що не було такого, що там хтось будь-хто міг вночі прийти, на подвір'я митрополита і там собі ходити. Але на великі свята, там, я думаю, що подвір'я відкривалося, віче проходило під стінами собору, тобто така, він лишався і культурним, і політичним, і релігійним центром Тобто держави. це суперважливе місце було не лише, ну, для Києва, зокрема, але й загалом для держави. Загалом для держави, так. Що ми довідуємося з цього всього? Ми, я маю на увазі, не лише там фахівці вашого гатунку, так, які ви там вишукуєте дрібнички всякі, а от на загал для історії української, це підстава так само, можливо, до розширення, відкриття дверей у світи, які нам не зовсім 
зовсім були відомі. Звичайно, це на, ну, важко переоцінити саме значення Софії, тому що це дійсно стержень всієї середньовічної, а згодами козацької держави. Ну і згадати навіть не, не такі давні часи, це період визвольних змагань, добу Української Народної Республіки, Гетьмана Скарапатського. Все відбувалося, власне, на Софійській площі під стінами Софії. І в 1921 році відбувався собор, який створив Українську автокефальну церкву. Це декілька, ну майже за 100 років відбувся другий собор. Тобто Софія продовжує залишатися таким осердям української держави. І наше завдання її берегти – вивчати, досліджувати і берегти для майбутніх поколінь. Дякую вам. Корпус графіті Софії Київської, десятитомник досліджень В'ячеслава Корнієнка, гості нашої програми, доктора історичних наук і заступника генерального директора з наукової роботи Національного заповідника Софія Київська. Ми презентували, сподіваюся, і для наших слухачів, у тому числі, які потенційно можуть стати і читачами цієї книжки, а можливо, хтось і професійніше цікав Дякую вам. Ви слухали подкаст Громадського радіо.